0: Você está sendo iniciado na Irmandade Nerd Olá irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Aqui é o Marlon Marins
1: E aqui é o Renan
0: E o que, que a gente tinha falar sobre hoje, Renan? A gente vai falar da Nintendo que está voltando para o Brasil, é isso?
1: É, a gente vai aproveitar que foi... Deixa eu conferir aqui o dia que eu acabei de... <risos> eu olhei, o mais legal é... Eu... Eu parece que eu tô com a amnésia, eu acabei de olhar e eu esqueci <risos> o dia, peraí. Uh, foi dia 19, ou seja, poucos dias. A gente tá é, gravando no dia gente...
0: 22, vai sair... vai sair daqui a uma semaninha, né? Porque a gente tem outro programa é. já na frente. Mas ainda assim, esse programa não é sobre a volta da Nintendo. É claro que ele foi o gatilho inicial pra iniciar é. essa pauta, né? Mas... A gente também vai falar sobre o mercado brasileiro de jogos, né? Como que anda esse mercado Sim. aí de, de jogos no Brasil, né?
1: É, porque é interessante a gente entender também o porquê que ela não voltou. Ela tá voltando, né? Pro ela Brasil. tá voltando. Por que, é um, que é um mercado que ela não tá? Uhum. Gente, ela né? tinha saído
0: do Brasil em e... 2015.
1: 2015, é última ou
0: seja, vez Cinco anos aí ficou fora e agora tá voltando. Num período de crise, é. num período de pandemia, a Nintendo decidiu. Quer saber? América do Sul, né? Tá aí uma ideia boa, rumo pro Brasil de novo. Não tipo... América do Sul, do é, Brasil. Brasil
1: né? especificamente, né? Porque é ma... acho que a coisa mais engraçada de comentar é que você consegue comprar o um Nintendo Switch oficialmente no Paraguai e não aqui no Brasil.
0: Oficialmente, né? O que é mais bizarro ainda. Você é. pode ir ali no Paraguai, inclusive é aqui pertinho de onde eu moro, né? O Mônica em Cascavel, é só é, é um pulinho ali. É, e comprar lá oficialmente, quanto que no Brasil você não consegue, né? Que é uma coisa bem é, estranha.
1: Aqui você vai conseguir importado por outras pessoas, né? Mas uhum. agora que é. Vai vir oficialmente. Sim.
0: Mas vamos aí, lá então para pauta principal, né? A gente já deu uma breve introdução. É. É, lembrando de novo, para você que tá ouvindo nas plataformas de streaming, ou seja, Spotify, Google Podcasts, ou até mesmo no site da Viciados.net, em qualquer uma dessas que são. É, áudio. Na verdade, na viciados.net sai o vídeo também, né? Esqueci disso. É. Enfim, nas plataformas de áudio, saiba que nós também temos a versão videocast desse episódio é. que você pode assistir nos assistindo, assistir nos assistindo, nos vendo lá no é. /irmandade nerd podcast tá bom? E ver
1: como a gente tá diferente do, do semana passada, né? Cada um fez uma coisa diferente.
0: É, a gente mudou, né? Estilo eu tirei então. minha juba. É, você tirou a juba eu... Pintei a juba completamente, né? <risos> então a gente vai para nossa pauta principal agora, porque temos muito assunto para falar sobre Muita a volta da Nintendo e o um mercado brasileiro de jogos.
1: Bora lá. Vamos. Me, Mario!
0: Ok, Renan, por onde a gente começa, né? A gente podia começar dando uns dados, né? Você separou aí, você que fez é, a pauta. A gente... Você que é o cara da Nintendo aqui, né? É. É, você separou uns dados Muito legais sobre Algumas coisas interessantes De, de como é o público gamer né? De, de é, videogames geral, isso. Que
1: Eu acho que é bom entender Também o porquê que ela tá voltando Pra gente poder discutir isso É bom a gente conversar um pouco sobre o nosso mercado né? Porque uhum. é um mercado Complicado Você vai ver que eu usei essa palavra várias vezes Ao longo de todo Toda da pauta eu coloquei a palavra Complicado umas quatro ou cinco vezes. Complicado, complexo. É. Porque realmente. Sim. É um mercado que, no Brasil, ele é muito difícil e cresce mesmo assim. Engraçado, né? Tá? O
0: brasileiro sempre dá um jeito de fazer esse mercado continuar crescendo, mesmo sendo tão complicado. Tendo tão pouco estúdio que faz. E os estúdios que fazem, na grande maioria, são para mobile, né? Ou tem é. raríssimos assim que já chegaram a lançar um jogo. No Playstation 4, tipo um Horizon, como é que é o nome daquele jogo? Horizon Chase? Horizon Chase, isso
1: Que é da galera da, da Aquarius
0: É, e quando a gente ouve de brasileiros... E teve também o Dandara,
1: ouve. que é da galera aqui de BH, vamos dar um, um shout out pra eles aí <risos> Vou corrigir uma coisa, eu falei Aquarius, agora eu lembrei, Aquiles, Aquiris, Aquiles. <risos> tá. Aquiles é. mas é Aquiles.
0: E quando a gente ouve de brasileiro desenvolvendo, normalmente é, ah, é uma pessoa na equipe, mas a equipe é de tal país, né? Então, é, tipo, é um brasileiro é. envolvido lá fazendo jogo, mas é, às vezes em outro país, em outra desenvolvedora, não é nacional, né? Tipo...
1: Isso que você falou é verdade, igual se a gente for olhar, um dos concorrentes a jogo do ano, do ano retras... passado, retrasado, agora não, não é? foi retrasado foi, a Celeste, e... né? que é o Celeste, tem vários membros da equipe que são brasileiros. É,
0: mas a empresa em si não, né?
1: É, o Matt Turner, que é o principal criador do Celeste, ele é canadense.
0: É, então a gente considera o jogo canadense, mas ele tem vários toques ali de Brasil, né? Vários participantes é. do Brasil. Mas vamos lá então para dados. Qual que é o primeiro é. dado que a gente vai estar tá vendo?
1: Ó, esses dados são de uma pesquisa que foi liberada em 2019. Já teve alguns outros dados recentes, inclusive... A Brasil Game Show em si mandou uma pesquisa, tem um tempo atrás, mas eu não, não cheguei a olhar os resultados dessa ainda em si, porque eles estão revelando alguns dados assim, específicos uhum. de como está né? esse cenário, né? É, um termômetro Geral. de
0: como está o nosso mercado. Engraçado porque é a BGS e... que pediu essa pesquisa e nem vão utilizar muito ela esse ano, né? Já que não vai ter. Então, é. eles vão ter que encomendar outra Igual. pesquisa, talvez para ver como se alterou alguma coisa depois, né, no pós e no, no pré e no pós-pandemia, talvez tenha mudado esse público. Eles fizeram essa pesquisa, acho que mais para se preparar para 2020 já, né? É. Que aí esse ano não vai ter, porque,
1: né, o mundo tá acabando. É, e esse, mas esses dados eles estão revelando assim aos poucos, né? Eles é, fazem uma, fizeram uma postagem tipo dia 12, falando ah, é, a maioria dos jogadores são homens e a média de idade é 30 anos. Pô, ah, e várias outras coisas. E, tipo, tem várias coisas que são... Você precisa ter cadastro. Abraça... Eu peguei a que tá disponível publicamente. É, vamos pra essa,
0: então, de 2019. O que, que eles descobriram sobre o público gamer no Brasil?
1: A pesquisa que foi feita em 2019, ela fala que existem aproximadamente 75,7 milhões de jogadores.
0: Uhum. No Brasil, né? Ou seja, é... Um número bem expressivo.
1: Eu... Muito expressivo, porque a população brasileira o que agora gente não teve um censos, ponto. né? Era pra, é. ter,
0: era pra ter um censos esse ano e não vai ter, né? Pularam censos de 2020
1: é. pra 2021, acho. Então. Ó, de 2008 que foi a que tá aqui. 2018 que tá disponível no Google é 209,5 milhões.
0: Ah, 209? Eu achava que eu já tava mais. É. Então 209 milhões. Ainda assim, é, é o okay que aí? Mais de 50%? Não? não? Quase 50%. Quase é 50%. Dá uns 40 e poucos. Dá, dá pra ver que eu sou de humanas, né? Não sou de usadas. De usadas. É. Pra mim já tava. Mais que 50%, não. Quase 50%, aí, 75 milhões de jogadores.
1: Desse número, 83% eles realizaram alguma compra de item dentro de jogos nos últimos seis meses.
0: Isso, eles não dizem é, se você comprou o jogo, mas item dentro de um jogo, é. né? A famosa microtransação. É. É.
1: Tipo assim, apesar que a palavra do, do artigo tá meio bizarra também, como é que... O que que eles levaram em conta, né? É, tipo, sim. isso contra lootbox loot box, ou isso compra... você ir lá e comprar, tipo... V-Bucks, isso conta? Ou se você tem que comprar skin, né? Uhum. E a principal plataforma, não surpreendendo ninguém, de 83% dos jogadores, é o smartphone. É,
0: os smartphones, é. Isso é...
1: Aí de... Em sequência vem os videogames e depois o notebook. Hum.
0: depois é o notebook. Nem é, nem é um console é. ainda. Acho que depois disso deve vir um desktop... Depois disso, algum cons... alguns consoles, Playstation e... Mas é. eu tô chutando, né? A gente sabe que é smartphone e videogames... Videogames seria o quê? Qual? Consoles em geral? Videogames?
1: É, seria console no geral.
0: Ah, então, então já estão ali incluídos nisso, né? Eles não colocaram... É. Eu queria ver
1: separado, assim.
0: Tanto tem... Isso
1: é aí não achei separado nesse nível. Ah,
0: então, então corrigindo. Smartphones, daí consoles, né? De mesa... É e aí Video games, e por último notebook notebooks e depois deve vir e PC, é... imagino
1: e essa é a ordem de o notebooks inclui pc ah é, inclui pc e... ah, tá. Exclui. é notebooks e pcs uhum. é, e a plataforma preferida também segue essa ordem então a, ga a galera brasileira prefere primeiro jogar no celular depois no videogame depois no notebook uhum. é, apesar e... que nessa aí vai ter uma taxa menor
0: e aí Por a enquanto gente
1: entra 83% uma... usa o celular como principal. Acho que só 50% prefere celular. Uhum.
0: E a gente entra naquela discussão sempre do, do. A gente vai mencionar depois, pelo que eu vi ali rápido, mas aquela discussão do casual e do hardcore, né? A gente vai ver depois claro. os dados sobre isso, mas tem, tem muita gente que compara e que diz, não, porque smartphone é casual. Sabe? É jogador casual, é. ele não é um. Sabe, pra ser hardcore, você tem que ter um console, um vídeo um PC gamer de 5 mil reais. Eu não gosto muito dessa distinção que fazem. Parece que é, é muito. Ela é muito exclusiva, sabe? Exclusiva de excluir. De, de excluir é. um público inteiro, que é todo mundo que joga em videogame. Cara, gente da minha família, com mais de 40 meus tios, assim, jogam joguinho de celular, aquele skin crush da vida, sabe? Essas... Eles, é, eles é normal, jogam mano. videogame. Eles jogam videogame. Né? Dá para considerar eles como um parte desses 75 milhões de pessoas que, né, que tem acesso a um jogo em alguma plataforma que seja, nem né? que seja de smartphone.
1: É. Um, outro, um outro dado interessante, né, que a gente tem aquela história que videogame é para criança, e blá blá blá, que assim, é. todo mundo já sabe que é besteira, né? Sim. Uma prova disso é que a penetração dos jogos digitais na faixa entre 25 e 54 anos é de 61,9%.
0: 61% por quase 62% entre 25 e 54 anos. Quer dizer, não é, um não é brincadeira, não é coisa de criança já há muito tempo, né? Tipo, já, já é, assisti, eu... mas já ficou pra trás há muito tempo.
1: É, provando só mais uma vez que a gente fala, né? O videogame é pra qualquer um e não tem essa de joguinho de criança e tal. É,
0: tem que lembrar que quando o videogame começou lá, se popularizar nos 70, 80... É, e tinham essas crianças, na época, até dava pra dizer que era bem pra crianças os jogos, né? Apesar de tinha um ou outro uhum. que era mais... Começou ali nos anos 90 a ficar mais adulto, né? Mas tem que lembrar que esse público cresceu. E eles não pararam de consumir claro. esse produto. Eles cresceram, hoje tem entre seus 25 a 54 anos e continuam consumindo.
1: É, e assim, esse número tem tendência a crescer, a gente vai mencionar isso mais pra frente. Agora Sim. vamos falar daquilo lá que você mencionou, né? Entre de casual e hardcore. É, core.
0: aquela separação que eu, não, eu odeio, essa separação de casualzinho. Eu também né? acho Bar... muito
1: tosca, mas Eu acho mas que você principalmente, tem, né? porque,
0: você, principalmente porque você que é o cara da Nintendo, você deve ouvir isso muito, né? Porque Nintendo é, é casual. Nintendo tem... é, o, eu... é o console pra família e não tem jogo lá que é
1: só casual que joga Nintendo. É, aí eu, eu reparei isso muito também esses dias, porque eu tava vendo a galera do DNM fazer. Hum. Eles fizeram um vídeo, né? Sobre. Mencionando isso que a gente vai comentar aqui também, né? E um dos comentários era tipo: Olha, dois homens adultos, marmanjo, babando ovo pra que de criança.
0: E, e o pior desse comentário, porque começaram a fazer uma ligação disso com pedofilia. Não sei se você viu depois. É. Porque começaram a dizer não, porque é adulto aí que. Que gosta de joguinho de criança, é tudo pedófilo, um bagulho assim, sabe? Cara. É. É... Não dá nem pra ler isso sério, sabe? É um... umas ideias muito errada Quanto que fica Volta aí nessa... dados, é, né? voltando <risos> aos dados. Como é que fica os... a comparação aí de hardcore e casual?
1: Eu acho que esse dado tá, tá um pouquinho errado, porque a soma não dá 100%, tá? Eu acabei de reparar isso aqui agora.
0: Ela não dá 100%? Mas
1: dá 101%, mas tudo bem.
0: Ah, então você tira é... os, os 0,5 de cada um ali.
1: É, vamos arredondar então pra começar aqui. logo. Então os casuais representam 67% uhum. e os, os hardcore representam 33%, né? Isso aí é a pessoa se considera. É, o, o que, que é também é uma coisa se... muito bizarra, porque a gente chega naquela questão de... É... O que, que é casual? O que, que é hardcore? É, né? fica
0: uma crítica aí também a essa pesquisa em si, porque eu também não entendi essa pergunta. Né? Se fizessem essa pergunta pra mim, eu diria que eu não saberia me encaixar, então eu deveria ter uma terceira opção, que é os que não souberam é, responder. Eu, vira,
1: eu viraria e falaria, eu jogo de tudo, então é. eu sou hardcore.
0: Eu não. eu, Sério, eu acho que não. Eu nunca entendi essa separação de casual e hardcore. O que. que tipo, qual, qual foi a pergunta que eles fizeram? Você se considera um gamer casual hum. ou um gamer hardcore? E a pessoa tinha que escolher certo, entre os dois? Foi. Talvez a música é, de responder assim nem sabe o que era, sei lá.
1: Igual, eu jogo o jogo aqui no celular como eu jogo o jogo no Switch, no PS4. Eu
0: tô com o PS4. Quatro, muito eu... bem. Aqui atrás, é. olha só. Tô com o, o videogame o PC aqui, tô com o smartphone do lado, tipo...
1: né é. um... Eu consigo muito bem sair, ah, tô jogando Pokémon Messenger no celular, vou jogar um Ghost of Tsushima no PS4. Ah, total. Então, tipo, tem isso aí. E aí muita gente fala, ah, Masters é um jogo mais casual porque ele tem sistema gacha e blá blá blá, enquanto você queira mais hardcore, <risos> porque é violento, que não sei o quê. Porque então, a gente é, tem esse problema.
0: Que -like, né? é difícil. E além dessa separação de casual e hardcore, tem uma que é bem mais relevante saber que é o de é, de g de Quando... sexo, né? De qual é, é o sexo que as pessoas uh, que jogam videogame no Brasil.
1: Que volta também, a gente tem um episódio aqui sobre representatividade feminina. Vai vale lá ouvir. Ficou
0: bem legal é, é
1: muito legal. E a gente vai falar um pouco disso, vamos lá. É, de, dentro do público casual, 53,8% representa o público feminino. Uhum. E 38,7% do, do público hardcore é o público feminino. Masculino, né? Feminino. O 53,8% é entre os casuais. São Sim. mulheres que se consideram casuais. Naquela porcentagem. Sim. E o 38,7%. Ah, são tá.
0: Eu entendi agora o que você hardcore. quis dizer. Eu tava esperando que fosse masculino e feminino. Não. É 53% que são público feminino. E aí desses, é. 38,7% se consideram hardcore. Né? É. Que é, mais uma vez, eu não sei o que você quer dizer isso. Quer dizer. É.
1: É, é, você vai reparar que tem muita coisa na pesquisa que você vai ficar meio na dúvida do quê, é, porque tem muita isso que fica igual agora. Outro dado que eles revelaram também é que 69,8% das mulheres brasileiras têm costume de jogar jogos eletrônicos, uh -huh. sendo que 50,1% joga todos os dias apenas no, seu, no mobile, no celular, né?
0: É, 50, mais ou menos aí é metade, então, joga todos é. os dias, né? Que eu posso confirmar, eu... Eu posso confirmar, pessoas... Da minha família que não se considera um gamer, alguns tias, tios jogam todo dia algum jogo de celular.
1: Agora vamos parar de falar um pouco do, de jogadores em si e vamos falar um pouco mais do mercado. Né? Uhum. O Brasil ali, é o 13o maior mercado de jogos no mundo. É um e número.
0: é um, é um número. Não, não, dá pra, não dá pra se gabar muito desse número, não. 13o é. não tá muito bom não. Pra quinta maior economia.
1: E a gente é o maior em toda a América Latina.
0: É, pelo menos na América Latina somos o maior, né, mas... É, é. O 13 terceiro lugar, é, tipo, tem muito país aí na nossa frente ainda. Pra país que já foi a quinta maior economia do mundo. Só pra constar que eu disse que é, não é mais, uhum. mas já foi. É, é, uhum. é, um, não é um número muito legal, não, 13 terceiro lugar. Mas, ainda assim... Mas a gente tá crescendo, né? Ainda, ainda assim se tá se na tá. frente de muito aí, na, né, então...
1: Tem eu não coloquei aqui, mas eu acho que a gente é um doce, se não o maior país emergente ah, é. nesse, nesse no meio então, de,
0: de mercado de é. jogos. Hum, bom saber é muito. É porque
1: bom. na frente da gente tem é, Alemanha, França, Inglaterra. É, quer dizer, Inglaterra na verdade entra como Reino Unido, né? Nem a Inglaterra em si. Então, uhum. Alemanha, França, é, Reino Unido, China, é, Estados Unidos, Japão. Sim. Então, assim, para a gente crescer até nesse ranking, tem um...
0: uma quantidade caminho. boa de pessoas para gente passar, é. né?
1: Sim. A gente teve um faturamento superior a 1,5 bilhão de dólares em 2018,
0: 1,5 bilhão né? de faturamento das empresas, né? Então, contando é. aí provavelmente só empresas nacionais, é, é um número Deve a...
1: contar assim também Sony e. A Sony do Brasil, né? Ah, e o a braço no Microsoft Brasil. no Brasil também.
0: É. É um número grande, mas ainda assim não chega perto do, dos números que, astronômicos que, que tem de, de lucro em outros países. Poxa, é só você... Novamente eu puxando a Rockstar aqui, né? É, se você contar só a Rockstar sozinha já fez isso de lucro, né? Então, é, é. Esse, esse valor é em 2018 só, né? Só o ano de 2018. É. Então, a Rockstar sozinha já fez uns 3 bilhões com GTA V só. A gente então, tem umas é...
1: previsões boas para os próximos anos, que a, a ideia é que em 2022 a gente deve crescer 5,3%. Até 2022, Até é. Nos próximos o dois que anos. que vai fazer é... com que a gente chegue a 1,75 bilhão de dólares.
0: Uhum. É, dá para ver que, que tá emergendo mesmo, tá crescendo. Aos pouquinhos, mas estamos chegando lá.
1: Só no mercado de jogos de celulares a gente vai ter um aumento no faturamento de que vai sair de 324 milhões de dólares em 2017 para 878 milhões de dólares em 2022.
0: É. E lembra que a gente está falando em, em dólares, né? Então você joga aí cinco é. vezes mais o valor. É um número bem grande.
1: E com relação ao desenvolvimento, em 2018 foram identificadas 375 desenvolvedoras de jogos digitais aqui no Brasil. Então, é uma expansão número... de cent... 182% do que foi descoberto em 2014.
0: Uhum. Em quatro anos, né? Esse é. número é. A... Eu não sabia que tinha tudo isso, sério. Eu não sabia que tinha 375 empresas que desenvolvem jogos no Brasil. Uhum. Mas, se e... você for ver, a maioria é pra mobile, né? Tipo assim, é, esmagadora. É,
1: não só o mobile, mas outros dois tipos de jogos, que é os jogos educativos e os famosos jogos. Eu vou botar aspas aqui: sérios. Porque é meio pesado essa classificação também. Sérios? Mas tá. É. E eu não, não, não escrevi aqui, porque eu achei não tão relevante, mas é legal falar que eu acho que dessas, 376 são registradas. Acho que só 96 que não tem registro ainda no governo. 276, então, assim, né? É, 276 e só 99 que não tem. Hum. Então, tipo assim, a gente tá crescendo, a gente tá registrando e já tá dando nome aqui no Brasil. É. Pra você ter uma ideia de como é que tá sendo esse crescimento de produção aqui no Brasil, de 2016 pra 2017, a gente teve um crescimento de 28% da quantidade dos jogos produzidos aqui no Brasil. Uhum. Se a gente tirar os jogos educativos os jogos sérios, <risos> é, com grande aspas, pra quem não tá vendo, né... <risos> É, isso sim representou um aumento de 50% de hum. 2016 para 2017.
0: É, continua, a gente tá realmente no caminho de, de crescimento.
1: É, e a gente vai vendo vários estúdios assim, né? Se a gente for olhar que, quantos estúdios a gente ouvia daqui a alguns, uns anos atrás e quantos a gente ouve agora, né? Sim, tem cara. a Kitties, tem a Behold Studio, tem a, Behold, tem a Longhead House, eu acho que são. É a galera do Dandara também. Uhum.
0: Essa de BH que é?
1: É, é? Essa é a Long Hat. Long Hat, né. Uhum. Então a gente tá crescendo, mas ainda... Ainda temos um longo
0: acho. caminho, acho que é isso que a gente aprende com esses é. muros, né? Que a gente tá indo no caminho certo, estamos é. a 13 terceira potência nesse mercado, mas tem um longo caminho pela frente. E a gente vai agora para outro tópico que são...
1: Tem hum. mais um pontinho que eu coloquei aqui, mas a gente não vai entrar em específico nele, né? Hum. que outra área que tá movimentando muito a economia brasileira é o esporte né? Ah, sim. Hum. Que ele cresceu aqui no Brasil, acho que até mais do que o mercado de produção, né? Pior que é. Esse, esse ano era chamado, né? Antes da gente ter essa loucura toda que a gente tá tendo, é. que o esporte ia movimentar mais de um bilhão de, de reais.
0: De reais. Aqui no Brasil. É. É. Não, só que esse realmente... é
1: papo pro outro episódio, né? Eventualmente a gente vai falar sobre... Vamos, vamos. É, não, esportes, a gente tem que... A gente a gente... Vai... Deixa um episódio só para isso.
0: A gente vai ter que fazer um episódio sobre esportes. Não ainda nessa temporada, hein? Vamos fazer nessa temporada é. ainda porque é um assunto relevante. E realmente esportes é um negócio que tá bombando no Brasil já há um certo tempo. Isso não para de crescer. E é engraçado pensar que talvez em breve a parte de competição de jogos passe a de produção de jogos, né? É. Então... Mas agora sim, vamos entrar nesse tópico que eu comecei a falar, que é o do mercado brasileiro, vantagens e problemas, né? O que, que nós temos de... É,
1: eu, eu, eu coloquei vantagens pra gente fala, pensar se realmente tem alguma, né? Porque às assim, <risos> vezes parece que não tem, mas às vezes a gente consegue achar uma aqui, uma ali, e a gente vai discutir isso, né? Uhum. Então são sim.
0: basicamente prós e contras de, é. do mercado brasileiro.
1: A gente vai reparar que o Brasil ele tem várias coisas que a gente dá um passo pra frente, dá cinco pra trás, dá três pra frente, é bem complicado, né?
0: <risos> não, eu mas não é, falei. Assim, Brasil...
1: é assim. É assim em tudo
0: nesse país, né? Não tem é. uma área que não seja desse jeito. Você dá dois pra frente e um... Você dá dois passos pra frente e um pra trás, às vezes você dá cinco pra trás pra dar um pra frente, enfim.
1: É. E assim, é igual eu falei, né? A gente, a gente tá no mercado que é complexo, ele possui várias coisas, várias variáveis que eles afetam. A acessibilidade... Facilitar, facilidade de disponibilidade dos jogos, né?
0: É, você até falou que você usa aquela Pô. palavra várias vezes, né? Complicado é o que define é. a... o mercado aqui no Brasil. Mas Porque é... Porque a gente tem
1: isso, né? Como acessível é um jogo, né? É, exatamente. Alguém fala assim, ah, beleza o Brasil, como é que chama? Conversão de... Se você converter um jogo lá de 60 dólares com uma taxa de quatro e pouquinho, você chega no preço de 240, 250 que é o que eles estão cobrando agora é, né? na real eles já devia estar cobrando vai...
0: mais, né? Ele já devia... Inclusive já tem jogo aí vindo para jogo full price de 60 dólares lá fora, chegando por 300 aqui, né? É. Sendo que normalmente aí, aí 300 você... é o que a gente pagava às vezes numa versão deluxe já.
1: É, e aí você vira, mas aí você repara quantos por cento os 60 dólares representam num salário americano, né? E quanto 250 representam um salário brasileiro?
0: Sim, total. Eu, sei, eu moro no é. Paraná, que tem o maior... Como se fosse pra ser gabar, esse número é maior... É, é, como é que é o nome? Renda mínima, é, salário mínimo do país. E ainda assim, esse número seria de 25% do seu salário. Então você vai gastar aí o quê? 20, um pouco menos do que 25% do seu salário pra comprar um é. jogo. Full price, triple A, desses daí que sai pra... Consoles grandes, né? Grandes
1: nomes. É, igual lá no... Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente não vai ter... Eu não fiz os cálculos, né? Pra saber, porque lá eles pagam... Eles contam um salário mínimo por hora, não é igual a gente tem um salário é... mínimo eles geral, conto né? Eles todo por hora lá, né? Sim. Lá eles recebem 725 por hora. Então, tipo... Em, o mínimo, em dia né? eles compram um jogo, né? O
0: mínimo que você... Pode receber é. esse valor, né? 7,25. Então, assim, com um dia de trabalho, você já tem... Já tem um dinheiro pra comprar um jogo no fim do mês, né? Enquanto que aqui, você vai comer um quarto do seu salário pra comprar um jogo. O jogo, se você for falar do console, são vários salários é. pra você comprar um console. Então, é fora de proporção, assim, total. E o governo... A gente... Eu tento não falar do governo aqui, mas eu não consigo, né? O governo não dá nenhum é. incentivo nessa área. Não tem incentivo nenhum pra... Não tem um. É, o, o atual presidente se elegeu fazendo promessa para gamers. Vocês precisam sempre lembrar disso, tá? Que o atual presidente se elegeu uhum. fazendo promessas sobre, né? Diminuição de preços e teve aquela enrolação lá de que ficou prorrogando e continua prorrogando até hoje, imagino, da diminuição dos impostos lá para 9%, Eu né? Se...
1: Está tudo aqui a gente comentar. Tá aqui também. Coisas, é,
0: então sim. que bom que você já colocou isso aí.
1: Tipo assim, não entrei em especificamente muita coisa do governo, eu mencionei algumas, pro algumas propostas que tem no governo, coisas que o governo fez. E a gente Alguns vai incentivos, mencionar. é. Pra não dizer é. que não
0: tem nenhum incentivo, tem alguma coisinha, mas é longe do ideal ainda.
1: Eu gostaria de começar esclarecendo uma coisa que a gente sempre fala, que não é bem certa, né? É certa, mas não é. <risos> que eu acho muito engraçado porque a gente sempre ouve falando que os, os jogos, os consoles são classificados no Brasil como jogos de azar. Hum. A verdade é que é e não é. É bizarro você pensar que existe um meio termo né, pra isso, mas aqui no Brasil os consoles em si eles são classificados como artigos para divertimento.
0: Ah, o famoso lazer. Né? Artigo eletrônico é. para lazer. Né? Tipo isso.
1: E os jogos em si eles são classificados como dispositivos de armazenamento para gravação de sons e afins. Ou seja, eles estão na mesma categoria que CDs, CDs. DVDs É,
0: tipo, e sons música. e afins. Não tem, nem a classificação das coisas aqui no Brasil, nesse país, faz sentido. Gravação de sons e afins. Não vai só e som do Blu-ray. Tá...
1: É, como ele está num, num grupo meio complexo, né, que tem muita coisa, a... definir tributação para ele é complicado, né? Sim, e aí, ele tá numa e aí classificação, vem... mas
0: essa classificação é errada.
1: E aí vem o porquê que a gente fala que, na verdade, os jogos, eles são classificados como jogos de azar Eles, teoricamente, não são. Mas aí na hora que você é. vai olhar quanto que a gente paga de tributação, que você repara que, sim, eles pode ser, ser quase considerado, né? Certo. No Brasil, a tributação de jogos é, eletrônicos, ele fica na casa de 72%. 72%. Que é praticamente, eu acho que se não é a mesma, é bem parecida com a de. É, a de. Tabaco. Ah, não, a de jogos eletrônicos em si. Ah, bom. Por isso que a gente associa a ideia de jogos eletrônicos serem classificados como jogos de azar. Eles não são, não mas são. a tributação é a mesma. Se você.
0: Fazer uma volta mental muito grande, você pode dizer que tem loot boxes dentro de alguns jogos que é. você tem que comprar e você não sabe o que vem, né? Parece muito um sorteio. Mas, enfim.
1: O engraçado é que se a gente for pensar assim, a gente tá falando que o Brasil é o primeiro país que tá regulando loot boxes, né?
0: <risos> tamo regulando. A gente não tem cassino, não pode ter cassino por aqui, mas estamos regulando loot boxes.
1: Mas, pra piorar, vamos. Piorar essa imagem desse 72% Não é só a mesma taxa de... É, Jogos de azar. É um valor superior ao que é cobrado com, em bebidas alcoólicas. Tipo, até whisky. uísque uhum. era 50 e poucos por cento. Sim. O, outros eletrônicos, então, tipo celular, tablets...
0: É, nenhum deles chega a esse valor, 72%. esse
1: aí, Celular e tablet, eu não lembro mais da tabela direito, mas era tipo 24%. Uhum.
0: É, nessa e faixa. a gente
1: é tributado mais que arma de fogo
0: Videogame tem mais tributação que arma de fogo
1: Tipo, a arma de fogo é 70% ou 71% Então,
0: cara, é complicado, complicado. Assim, 72% é um valor... Você até colocou ali depois, né? 80%, ciga... é, 80 é de cigarros, né? Quer é, a única
1: que... coisa que a gente perde
0: é pra cigarro É, a única coisa que gamer perde nesse país é pra fumante só fumante mas que paga 8% a mais de imposto aí nos produtos que de vício deles. Sendo que o nosso não é um vício, vamos deixar claro. Não vai que eu tô comparando. Mas 72% é um número absurdamente alto. Né?
1: É. A e gente... aí, a proposta,
0: aquela proposta... Tem uma que eu proposta comecei a falar de emenda,
1: antes. né, que foi em... Da emenda constitucional 51 de 2017.
0: 17, 3 anos já que a gente fala sobre isso, né? tá? Três anos. Eu fiz eu vídeo vou... no meu canal falando sobre isso há três anos atrás.
1: Né? Eu vou mencionar a pessoa, que, uma das principais pessoas do projeto, né? Mas hum. é, a principal pessoa que tá é a Marta Suplicy. É. Mas eu acho que ela já chegou a criticar. Ah, é bizarra a situação disso. São vários deputados que tem nessa. são autores desse projeto. São vários autores. E aí, né? É, tem uma lista de mais de 20 nomes aqui.
2: Uhum.
1: E a ideia desse projeto é que consoles e jogos que sejam produzidos aqui no Brasil, eles sejam incluídos na lista de isenção junto com... Livros e CDs. É, livros e CDs. Uhum. Só que esse projeto foi colocado lá né, no site da câmera, foi votado, ele está atualmente com... 149, sims e 149.
0: É. mil sims e 1.179 não. 149 mil sims? Foi um daqueles que viralizou então e começaram a votar em peso. Sim. Ah, inclusive. Que aí... é, é verdade, até eu, uma parte disso aí até eu ajudei, porque eu lembro que eu coloquei link é. até Galera, votem sim isso aqui, né?
1: isso aí é apurado agora, tá? por assunto de dois minutos atrás.
0: Esse...
1: <risos> hum. é. Só que aí você entra pra ver tri... As tr... os trâmites do processo, né? A última, a última atualização foi de um ano atrás, de 7 de agosto de 2019, que o projeto ele entrou para a deliberação do plenário e tá lá até hoje.
0: tá lá até hoje. Eu não sei, eu ouvi falar que o estado de emergência que estava no Rio de Janeiro, não teve um negócio assim que falaram que enquanto o, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro estivesse nesse, eu não sei o nome exatamente, mas não é estado de emergência, é de... Calamidade pública, um negócio assim, por causa da índice é, é. de violência, não podia acontecer esse... E por isso que tava sendo, né, todos esses, junto, junto com várias outras propostas de emenda constitucional, estavam sendo arrastadas por causa disso. Agora eu não sei é até onde é um grande... isso é verdade.
1: É um grande de mentira, né? É um grande de enrolação e tal.
0: É, eu, eu não sei exatamente o que que estão esperando pra votar logo nisso aí, mas tá parado pra ir pro Senado, é isso, né?
1: E a gente vai deixar o link aqui embaixo, eu, tô tentando... eu faço gesto, mas eu não sei se... Vai estar tá na descrição <risos> no YouTube no... É. no nas outras plataformas o link da consulta pública que está fiz... lá no site do Portal da Cidadania do, do Senado. Uhum. E dá ainda para você votar sim. Então quanto mais gente votar sim, quanto mais é. sim a, gente Ó, ajuda a... Lá, ajuda melhor. Ajuda a aumentar
0: um pouco esse valor aí, né? já está enorme, mas vamos aumentar é. mais. Só corrigindo, eu falei, Senado é plenário, tá? Então.
1: É. E assim, e pra piorar, né, a gente tá num. Eu nem coloquei isso aqui, eu deixei mais pra mencionar. A gente tá querendo entrar no mesmo grupo de isenção de livros e CDs com o governo tentando tirar o livro desse grupo, mas tudo bem.
0: Ah, eles querem tirar o livro
1: desse grupo? Sim. Eles estão é querendo né? tirar a isenção de, de impostos de livro. Mas isso é assunto pra outro programa.
0: Acho que é pra outro programa, né? A gente nem vai chegar a comentar é. aqui muito, mas. Né? Eu só
1: mencionei isso. Tipo assim, a gente não tá nem conseguindo entrar e eles já tô querendo tirar coisa que já tá lá dentro, né? Que é coisa livro. que não.
0: Que, né? Livro, livro. Que, querem mais jogar na sua cara, que querem você. Que você seja ignorante, né? Basicamente isso. Vamos deixar isso pra episódios de é, programas de política falar sobre. E vamos é. continuar aqui na nossa área de videogames, né? Porque senão.
1: É. Vamos falar, não teve te... só dando um
0: res... respirando muito fundo assim, uh, me acalmando <risos> para continuar esse episódio. Vamos lá, para não soltar o que eu quero soltar.
1: Vamos falar vamos que não teve nada, que o governo não fez nada. Vamos teve. lá, vamos
0: vamos vamos falar que fizeram o mínimo possível, o mais do que a obrigação.
1: <risos> é, houve uma redução das alíquotas de IP... IPI, né, que é Imposto de Produtos Industrializados, focado em consoles, acessórios. E peças para os dispositivos, né? Que aí seria, uhum. tipo, a câmera o, do PS4, essas coisas assim. É. E essas, é, esse imposto, essas alíquotas, originalmente eram de 20% a 50%. Uhum, variava, e com né? a mudança, passou de 16% a 40%. Ou
0: seja, uma quedinha. Uma, uma né? quedinha. Passou do mínimo... E assim, você vai
1: ter umas diferenças, né? Igual, 50% era para console de mesa, acho que 30%. 30 e poucos ou 40% era pra, pra console portátil, uhum. e aí já mudou.
0: É, não dá pra dizer que não foi feito nada também, mas é uma diferença bem pequena, né? Era de 20, caiu pra 16, o mínimo, e o máximo chegava a 50, agora chega a 40, então caiu aí pouco. Mas... Agora
1: eu vou criticar. <risos>
0: Vai lá, manda. Né?
1: Que essa, essa redução ela parece ser uma coisa excelente, né? vão reduzir, isso, vai passar para o consumidor. Nem, nem mas parece ela só... tão
0: excelente assim, nem, nem parece tão é. excelente, mas vamos lá.
1: Mas ela reduziu só impostos para consoles, consoles, produtos produzidos fora do Brasil. Fora do país. Ou seja, não incentiva a produção de consoles e coisas dentro do país em si.
0: Na zona, na zona Franca de Manaus, onde é. pessoas poderiam estar sendo empregadas graças a isso, né? E tudo mais. É.
1: Pouco antes dessa medida ser publicada, por exemplo, a Sony parou de produzir PS4 aqui no Brasil.
0: Exatamente, foi na mesma época, né?
1: Foi, foi tipo antes. Não foi por causa da lei, mas ela é. parou pouco antes.
0: Uma semaninha ou e... duas antes, né?
1: E tipo, isso só reforça essa ideia deles de... Ah, se eu vou ter vantagem para importar o console, para que que eu vou produzir Pra que que eu vou, produzir, que que eu vou produzir
0: aqui dentro, né? Então, é, é burrice, sabe? Você não tá ajudando a aumentar a produção nacional de, de produtos, não tá gerando empregos e... Você perdeu uma empresa multibilionária japonesa que poderia estar aqui no Brasil, né? Produzindo consoles aqui. E eles saíram... É, e assim, a, você até mencionou quanto... saiu antes, mas quem garante que eles já não sabiam, né? Quem já é. não sabiam que isso ia rolar.
1: Eles, eles falaram em nota depois que saiu a lei que não tinha a ver, na verdade, eles já tinham feito a decisão um pouco antes e tal, mas nunca é... se sabe,
0: né? É, é. eu acho bem Ai, suspeito, que... sabe? Tipo, duas semaninhas antes, ah, vamos é. sair aqui devagarzinho, vamos deixar vir a notícia pra parecer que não foi por causa, né? Mas enfim...
1: A, o Xbox e a Microsoft eles já tinham parado também a produção do Xbox One. Que o Xbox One, quando chegou, ele começou a ser produzido nacional. Mas a última vez que eu vi, assim que eu tava vendo aqui notícias, é que eles estavam vendendo coisa lá em 2015. Então, provavelmente desde então, a gente também. Todos yeah. os consoles que chegam aqui são importados. Exato. E assim. Então
0: você paga. A diferença caro, que fez. Do... Paga caro por causa do valor de imposto sobre né, importação, que é a. Uhum. Como é que é a IPI?
1: É. É, verdade, não não é, é, só
0: isso, é imposto sobre produtos é, é. importados. São né? vários, né? A gente paga vários, vários impostos para é, chegar imposto aí. Imposto em cima de imposto, em cima de imposto.
1: É. Assim, também a, o quão refletiu no, no preço da venda dos consoles não foi tanto, né? Gosto acho que eu, se eu lembro bem, o PS4 caiu 10 reais, é, a manete do PS4 caiu R$10. <risos>
0: A piada, parecia,
1: né? É, parecia mais que você tava fazendo promoção de... Era
0: promoção de loja, oh. às vezes fazia já é. cair esse preço esse total. Então, basicamente, com essa diminuição, agora você pode comprar, deixa eu ver, 40% de um jogo. Dá pra comprar ele, dá pra cortar com uma tesoura assim? É. Você, com 100 reais você consegue comprar aí 40% de um jogo. Legal. É. Obrigado, governo. Muito bom.
1: Agora vamos falar um pouco da Nintendo com o Brasil, isso. né?
0: É... vamos sair desse assunto e falar mais da Nintendo, que era o que deu gatilho pra você fazer esse episódio, né? É. Foi falando e... sobre isso. E
1: sendo sincero, vamos voltar pra aquela palavrinha, complicado? Complicado. Ela... O relacionamento é. dela com o Brasil nunca foi simples, nunca foi. É. Ela foi sempre complicada e, tipo assim, a presença da Nintendo aqui no Brasil sempre foi de forma terceirizada, era ah, sempre
0: uma, uma empresa que representa aqui, né? Não era americanas é. que não, fazia a porque... venda de.
1: Eu fiz uma mini história de como é que era. Ah, então tá. É. Uma a gente vai é. vamos, mencionar vamos, aqui. Vamos ver com calma. Mas, Mas assim, eu lembro que ela era nunca uma... você nunca teve a Nintendo of Brazil aqui é, tipo, produzindo teve.
0: jogos. Sim. Né?
1: Assim, ó, o... vamos falar um pouco da PlayStation, da Xbox, para você entender o... qual que é a dificuldade da Nintendo de entrar aqui, né? A Playstation hum. e a Xbox, elas conseguem entrar aqui, tiveram essa fácil entrada pelos simples motivos de que tanto a Sony quanto a Microsoft, elas já estavam no Brasil antes é. de lançar o console, né?
0: Se você para pensar, a Microsoft e Sony são empresas que produzem uma manopla imensa de, de opções é. de produtos, né? Eles não vendem só o console, inclusive muito antes de fazer consoles de videogame, eles já produziam outras coisas Microsoft, é. tem o Windows, tem a Sony produz... As melhores TVs que tem no mundo já há muito tempo, rádios. É. Uh, se não me engano, a Sony começou fazendo rádios lá há muito tempo atrás, enfim. Talvez eu esteja enganado. Walkman, é, Da Sony, tipo, os caras estão no mercado há muito. Não que a Nintendo não esteja, a Nintendo tá muito antes, é. até, inclusive, né? Você pode é. falar melhor do que eu depois, mas.
1: Tipo, eles... De jogos é desde a década de 80. Finalzinho. Acho que até dos né? 80. Jogos é.
0: eletrônicos, é disso.
1: Mas como empresa, a Nintendo nasceu em 1889. 1889,
0: é uma empresa multi... Multi não, mas centenária aí, né? Então, é. os caras têm 120 e poucos anos aí que existe, de existência. É muito mais do que, se eu não me engano, é mais do que Sony e Microsoft juntas, assim. Então, a, a Nintendo é velha, a Nintendo é antiga <risos> aí no, no, no negócio. É mas eles sempre foram focados em jogos, né? Esse que é o negócio. Eles é. são uma empresa de jogos. Assim, eles as passaram por vários
1: negócios até firmar em jogos, É, né? sim, sim. Eles tem. tiveram carta de ranafuda, já compraram um time de futebol americano, futebol americano ou be beisebol. Um time Base... de beisebol acho que eles ainda são donos do time mariners. Eu acho que a
0: gente, a gente podia fazer um episódio um dia sobre a história dessas três aí, né? Pra gente ver é. como foi a trajetória delas ao longo do tempo. É uma e... série
1: boa pra gente fazer, ó. Se vocês quiserem, deixa aí um comentário.
0: Eu não sei se faria separado três episódios, né? É. Mas acho que todas dá pra falar, assim, em um episódio bem, bem bacana sobre a história. Se vocês quiserem, comenta aí, hein? Quem tá no YouTube. É. Mas vamos lá, então, e...
1: falar... E assim, mas igual a gente tava falando, tanto a PlayStation quanto o Xbox, pra entrar no Brasil, eles... Tiveram a facilidade de já serem empresas que estavam no Brasil, né? A Sony Sim. já tá no Brasil há anos, a Microsoft não é tão assim, porque, né? Não é uma empresa também tão velha, mas já estava aqui antes dela ter um console, né? Uhum. Ela entrou aqui pela área de PC. A Nintendo não, né? Uhum. Ela não, não lançava assim. carta aqui lá na década, lá no começo do século 20. É.
0: Então é esse é e... um empecilho que a Nintendo tem, ela, ela sempre foi, ela não, não estava presente no nosso mercado e por isso ela está um pouco atrasada nesse quesito, né? Mas é uma coisa é. que parece que eles estão tentando mudar, eles estão tentando mudar e correr atrás.
1: É, e, e se eles quisessem produzir consoles aqui e lançar os jogos aqui igual a Sony faz, porque a manufatura no geral dos jogos da Sony são feitas aqui no Brasil, eles <risos> teriam que é, se estabilizar aqui. Então eles teriam que criar uma empresa, eles teriam que abrir escritório e tal.
0: CNPJ, tá tudo bonitinho, né? É. Pagando os belos impostos daqui.
1: E assim, aí devido a esses altos custos, né? A Nintendo, ela, quando ela chegou aqui pela primeira vez, ela chegou através de uma empresa chamada Playtonic. Playtronic. Playton, né? Playtronic. Playtronic, é. Que é uma joint, que é uma junção de duas empresas, né? Que é a Gradiente e a Estrela.
0: Uhum. Isso e um... em muito tempo 1900 e bolinha, né?
1: 93. O 93. mais engraçado é que, acho que um ano antes dessa parceria, não sei se foi um ano ou se foi dois, a Gradiente tinha lançado uma, um videogame que era meio que uma cópia do, do Nintendinho, que é o Phantom System.
0: Phantom System, nossa, é verdade. O que é estranho, né? Porque você tem uma joint com essa empresa, e essa empresa lança Já... um concorrente tinha produzido nacionalmente, né?
1: É. E aí entre 93 e 96, essa. A Playtronic ela lançou aqui no Brasil. Primeiro Super Nintendo, que era o que tava na época. Inclusive, uhum. eu acho que o meu é dessa parceria.
0: Dessa Leva aí.
1: É. Depois eles lançaram o Nintendinho de novo, mas também não, não vingou tanto por causa Engraçado, do eles, Phantom VI.
0: Eles lançaram o mais moderno e depois voltaram pro mais antigo, né? É. Eles lançaram o SNES, depois o NES. Mas enfim.
1: E aí mas, e o NES não, não vingou tanto porque a gente já tinha o Phantom System, então... Uhum. E, que tinha sido a própria Gradiente, né?
0: É, auto-sabotando aí, entendo.
1: É, eles chegaram a lançar também o Game Boy aqui. Uhum. Né? Inclusive eu lembro que eles fazia, faziam várias propagandas... É, tipo assim, eu lembro não, eu vi, né, depois, né? Você viu Se depois, né? Você que eu lembro... Você eu não tava tinha com... nascido ainda. É. Você tinha nascido eu já? com... Um... 96 já, né, mas eu não sei é. quando que o Game Boy chegou aqui. Você é de mas 95, faziam... né? É. É, eu sou eles de 96, então eu já, é...
0: eu talvez já tinha, teria nascido nesse finzinho ali.
1: É, mas o Game Boy em si, por exemplo, eles faziam propaganda falando tipo, ah, é excelente pra você ir no banco, jogar <risos> enquanto tá na fila, esperando.
0: É, que é uma coisa que nós fazemos hoje com o smartphone, e mesmo essas pessoas é. não ficam usando o smartphone é na fila do banco pra jogar.
1: Não é tão comum. Eles também lançaram aqui o Virtual Boy, né? Aquele fracasso de realidade Nossa, virtual da Nintendo.
0: Aquele vermelho que você ia na cara é, e tal. É, esse Nossa. mesmo. lançaram isso aqui. Nossa,
1: coragem. E o último que eles lançaram, como a Playtronic, né? Foi o Nintendo 64.
0: É, Nintendo 64. É.
1: E aí, em 96, a Estrela vendeu 50% da empresa pra Gradiente. E aí a Gradiente passou a atuar como representante aqui como Gradiente Entertainment Limited. Uhum. Só que essa representação durou só até 2003. Ah, é. E aí a gente vai ter realmente um representante oficial da Nintendo mesmo de novo só em 2012.
0: É, pula aí vários tipo assim, anos.
1: Já tinha, já tinha um pouco antes disso, acho que chegou... Ela começou a vir timidamente em 2010, por aí, 9... Uhum. Mas, assim, realmente em que estourou mesmo ela a parceria com a, com a Gaming do Brasil, né? Que, que é engraçado. É a representante dela aqui no Brasil, mas é uma subsidiária de uma empresa latino-americana, né? Que é a Juegos de Vídeo Latinoamérica.
0: Juegos de Vídeo Latinoamérica, é.
1: Que é, eles fizeram uma, uma, coisa, uma empresa brasileira, a Gaming do Brasil, que fez essa parceria com a Nintendo e trouxe o Wii U e o Nintendo 3DS o Brasil, né? Uhum. Essa parceria ela acabou em 2015 e aí a Nintendo até citou nessa na, na nota, né? Avisando que o ambiente local de negócios como impostos de importação é, era algo impraticável. É. Aqui.
0: Como nós vimos anteriormente aí na, com o tanto de imposto de 72%, né, uma empresa uma empresa busca ter incentivos para estar num país, não o que o Brasil faz que é um total desincentivo a você é. trazer empresas de fora para cá e aí a gente ficou sem produtos oficiais da Nintendo de, desde 2015, né é assim que a é. gente chega na nossa na verdade tem, tem um pedacinho mais ali da Brasil Game Show, né, mas é assim que a gente é. começa a entrar já no tópico principal desse, desse programa que é o retorno da Nintendo né? a gente ficou por cinco anos, é. então aí por esses motivos que, nós, que o Renan contou porque nós estávamos sem a Nintendo por aqui, né? E aí, o que, é, que aconteceu a... depois aí?
1: A gente teve uma, uma participação tímida da, da Nintendo na Brasil Game Show de 2018, né? Ela patrocinou o uhum. um stand de cosplay.
0: De cosplay, verdade, eu lembro. A gente estava lá nós vezes. E
1: também nesse mesmo ano, ela lançou o site Loja Nintendo. Que era. Uhum. É um site, você digitar aí: é Loja.Nintendo. Eu não sei se tem ponto .com. Deve ter, porque Pode não tem que...
0: domínio .nintendo. Acho que é loja.nintendo.com, é. uma coisa assim.
1: É, 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 na verdade nem é loja, é store.nintendo.com.br.
0: <risos> é, .com.br, isso.
1: E aí você consegue comprar alguns jogos, não são todos que tem pro Nintendo Switch lá. Aí você pega o código e resgata no, no videogame, mas é uma loja à parte, ela é é computador. É digital, computador. Então, é digital é.
0: Não, não vem nada físico para você...
1: Sim. E aí, em 2019, ela participou ativamente né, da edição, né teve um stand. Inclusive, é... ela trouxe o Luigi's Mansion pra jogar aqui, que tava há duas ou três semanas de lançar.
0: Hum, é, nós, nós testamos, né nós jogamos lá.
1: É. E... Saímos de lá com
0: vários posters, que eu não sei nem onde tá esses é. posters, eu não sei nem onde eu coloquei.
1: E aí, com isso, agora nesse mês de agosto, né exatamente dia 19, ela postou a Nintendo of America, não né, foi Tipo, eles não tem o Twitter oficial ainda, né? Uhum. A Nintendo Alpha America, ela postou um anúncio falando que ela trará oficialmente o Nintendo Switch para o Brasil até o fim desse ano, né? É.
0: Até o fim do ano que eles vão... Não que vai durar até o fim do ano. Eles, a part, até é. o fim do ano para eles se estabilizarem aqui, né? Se instalarem é. e começarem a vender oficialmente o Nintendo Switch no Brasil. Finalmente, para você que queria um Switch, ó, tá aí. Finalmente... Vai estar... Tá, você não vai precisar importar e pagar. Você ainda vai, ainda vai pagar caro igual. Não tem como. É,
1: e aí eles até postaram na, nas contas do Instagram e do Facebook da, da Nintendo Brasil, que aí tem... Nesses dois tem. Eles postaram o mesmo texto em português, né?
0: Ah, é. Falando, eles postaram em português também. É, legal. Falando
1: que eles estão animados de trazer... De anunciar que o Switch vai estar disponível pro Brasil, né? Três anos depois do...
0: É. Três? eu até vi que a Brasil Game Show Três. respondeu, né? Com um coraçãozinho. É. Brasil Game Show que esse ano tá num hiato aí, né? Ia ser legal a gente poder ver. É. Ia ser legal fazer esse anúncio numa. É. Né? numa BGS, num stand. Eu,
1: imaginei, eu imagino que provavelmente era uma decisão deles, sabe? Uhum. Ia ser tipo isso. Eles iam deixar pra anunciar, tipo, a partir de semana que vem ou da outra.
0: Que eles iam estar...
1: É. Tipo, ah, finalzinho de outubro vai começar a lançar o Switch por aí. É. Aí não tem a Brasil Game Show mais pra poder anunciar. Eles anunciaram virtualmente mesmo, né? Hum. exato. Eu imagino que lá em outubro a gente... Por aí, eu não imagino que mês que vem. imagino mais pra outubro a gente deve receber os outros detalhes, né? Porque eles não falaram quais que serão os modelos que vão chegar aqui, quais acessórios, é, quando que vai chegar ou por quanto que vai chegar...
0: É, eles deram poucas informações. Eles falaram, a gente vai chegar é. aí.
1: Eventualmente nós vamos chegar aí. É, falou, fica atento nas redes sociais que a gente vai dar mais detalhes. Isso. E tem gente falando, por exemplo, que acha que ela vai chegar com o preço mais ou menos que já está no mercado, que é 3 mil e pouco, justamente para que ela, não para ela oferecer uma coisa viável, mas para ela começar já controlando o preço do mercado, não deixar ele correr igual um louco que está, né?
0: Uhum. É uma estratégia inteligente deles, né?
1: É, porque agora, como, a, como tava, tá, ainda depende muito de importação, e agora, por exemplo, nesse, por causa de tudo que está acontecendo, a gente teve uma escassez na produção, né? Porque as indústrias pararam e várias coisas assim. É, e eles não estavam tá conseguindo pegar demanda, os preços de Nintendo Switch aqui no Brasil espalharam, né? Uhum. É, tem um, um coisa da, que a Nintendo lançou ano passado, eu acho até engraçado, que eu tava muito interessado, que é o Ring Fit Adventure. Que é coisa eu, vi, de exercício. eu vi o
0: Damiani esses tempos atrás jogando com Ring Fit.
1: E aí eu fui procurar. A única loja que eu achei no Brasil, tava vendendo ele por dois mil reais.
0: 2 mil? Um acessório do Nintendo Switch. Caraca.
1: É um jogo, na verdade. Né? Tá aqui, ó. Ah, achei, é o jogo da loja.
0: Aí ele vem com o Gridfit.
1: Tom... É, vem com o Anel e vem o jogo em si. Uhum. Eu acabei de pesquisar que está na mesma loja que eu achei por 2.516.40 centavos. Caraca. É quase comprar um console novo.
0: É, praticamente isso. para você se exercitar em casa, que seria uma coisa legal de se fazer é. na pandemia, né? Já que a gente não pode sair pra fazer. Poder, pode. Tem gente que tá aí com é. a sua vida normal, né? Mas. <risos> Não é ideal você sair, né? Não pegar um vírus aí numa academia, todo mundo pegando aquelas barras lá. Seria é. legal você ter um em casa, mas se você estiver disposto a desembolsar dois mil e poucos, né?
2: É.
1: Mas aí a ideia é que tem muita gente falando isso, que acredita que em primeiro momento eles vão tentar controlar o preço, né? Deixar um preço mais. Acess... Não, ac... não tão acessível. Mas que não esteja tão louco, né?
0: Tipo, ah, é, que, que faça até eles perderem um pouco de dinheiro do que eles gostariam é. de estar ganhando com o lucro lá fora do mesmo produto, mas pra poder...
1: Né? Não deixar especulação, né? Exato. Porque se você chega aqui e fala, olha, o console vai ser 2.700.
0: É, as você lojas que vendiam... Preço, é.
1: a... O que vendia acima não vai. Vale. Exato. Eu imagino que eles vão tentar se produtivo, né? Tem uns outros detalhes aí que a gente vai mencionar que me fazem crer que talvez esse preço não seja, que eles não entrem só para controlar o preço, que eles entrem para entregar um preço mais justo e que não vai ser tão barato, claro, porque videogame aqui no Brasil não tem como ser barato.
0: É isso é para todos. Mas né? vai que
1: seja todos. alguma coisa que seja mais próximo do que a gente já vê que com o PS4, com o Xbox.
0: Exato. É. E o que, que fez ela voltar exatamente?
1: É. Eles falaram, naquele anúncio lá, e eles já mencionaram várias vezes, eu cheguei a conversar com... não fiz entrevista, mas eu cheguei a conversar meio que é, informalmente com a galera da Nintendo da... que mexe com a América Latina, lá na BGS. Eu vi várias entrevistas também, e eles falaram que eles nunca deixaram de olhar para o Brasil como mercado importante. Uhum. Eles estavam esperando um momento, realmente, que eles sentissem que Desce para entrar uhum. E eles estavam só Realmente esperando mesmo Sim, e eles viram uma brecha este...
0: né Viram uma janela é. agora é... Por todos os motivos Que nós comentamos aí ao longo Mas viram um momento que era oportuno para fazer esse retorno é.
1: E é muito bizarro se pensar Como isso é positivo Mas <risos> o fato do dólar estar desvalorizado É uma coisa que ajuda eles a Entrarem aqui mais fácil Ah é porque se você tem um dólar valendo mais real você vai ter você vai ter um custo menor para entrar naquele país uhum. né
0: Sim, quando o dólar tá mais alto é bom para empresas entrarem no país mesmo o que é não é o mundo ideal mas é assim que o capitalismo funciona então mas uhum. é e o bloqueio dos Estados Unidos tem é, tem também isso né que os Estados Unidos bloqueou é. a China
1: ela tem feito várias sanções é, ações né sanções Pô, tipo, é, e... eles estavam em março ou abril, mais ou menos, eles estavam numa guerra pesada com a Huawei.
0: Total, nossa, assim, eles até baniram que a Huawei utilizasse alguns, o Android, né, algumas coisas do Android. Eles podem usar é. o Android ou não? uma coisa assim.
2: É. Eles não e podem agora usar
0: algumas, é... algumas funções que eram ligadas a Google, né? Porque a Google é americana. É. Então, se você tem um Huawei, você já vai estar tá aí um Android todo modificado, que não vai ter serviços da Google, isso não é muito legal, né? Não foi legal pra Way é.
1: E sem falar e no
0: TikTok, né? TikTok é. sendo banido nos Estados Unidos também, né? É. E eles Depois achando que, que vivem é. num país livre, eles acham que eles estão é. num país livre. Né?
1: É. Depois, ah, mas aí a gente sabe que foi porque os TikTokers e os k poppers é, <risos> reservaram os ingressos, né? Porque os ingressos bem putinho,
0: Compraram todos os ingressos do, daquela convenção dele, né? O Trump foi fazer é. uma convenção, explicando rapidão aqui. É, ela aí... comprou, né? Obrigado. É, e aí, é. tipo, metade do estádio foi comprado, assim, rápido. Ele ficou super felizão, né? Nossa, quanta gente comprando aqui na né? negócio de convenção. Chega lá, era tudo o um negócio de K-pop que tinha se organizado ela, em Twitter e tal pra comprar é. esses ingressos e
1: não ir, é óbvio, né? E, e é, ficou não, vazio. Na vez, e, tipo assim, não, acho que a palavra não é comprar, né? É pegar. Você podia ir pedir ingresso. E aí, os K-Poppers e os TikTokers pediram. Ah, ingresso, então eles nem eles não chegaram a pagar. Eles só, era
0: só pedir é. e não pagar depois. Que aí ficou vazio é. os assentos.
1: Tipo, não, você não pagava pra entrar, na verdade. Era tipo aqueles comícios. Você só ah, tinha era, que reservar era de lugar. graça? Era só reservar lugar?
0: Nossa, melhor, é melhor então E eles era...
1: reservaram, tipo, boa parte do status. Era muito fácil. Era
0: muito fácil dar problema. E
1: aí. E Trump isso, ficou né?
0: tristinho, baniu o TikTok agora o TikTok vai sair dos Estados Unidos que é, é a grande democracia que eles têm né que, que uhum. inclusive vale pro Brasil também né? a grande democracia onde você pode banir um aplicativo com a desculpa eles estão inventando lá várias desculpas né, do porque o TikTok é prejudicial por ser chinês, porque tem coleta de dados e não sei o que enfim
1: mas aí com isso tem várias empresas não só a Nintendo, mas várias empresas que têm produção parcial ou até completa na China buscando uhum. alternativas de produção, né? É. E nós, nós podemos ser uma opção, né? A gente tem a Zona Franca de Manaus, né? Yeah. Tranquilo. Grande,
0: grande polo nacional de produção de indústrias ali, né? Eu sempre é, achei muito que... estranho a Zona Franca de Manaus ficar no meio da Amazônia. <risos> Vamos construir um polo industrial, onde? No meio da floresta amazônica. Eu sempre achei muito estranho o local dela, mas enfim, é, é bom e pra assim, quem, pra, pra, eu entendo porque foi feito lá, foi pra industrializar a área, pra modernizar a área, né, gerar empregos na região, enfim, mas aí dia construir um polo industrial no meio da floresta, uma beleza.
1: Mas tem gente achando que não vai ser lá, né, tem gente achando que vai ser no, no que tá se tornando conhecido agora como Vale da Eletrônica, ou Santa Rita do Sapucaí em Minas Gerais. Em
0: Minas Gerais, que é tipo o nosso Vale do Silício. É. Vai ser a nossa que versão é... do Vale do Silício, futuramente, daqui a 150 anos.
1: Que é onde a gente tem a maioria das produções eletrônicas. É, a... é lá em Santa Rita do Sapucaí. Uhum. É perto daí? Não, é pro sul é que... de Minas.
0: É Minas Gerais é bem grande, né? É mais perto é. de São Paulo, então.
1: É, mais perto de São Paulo. E tem... Então tem gente que acredita que eles, um dos motivos de eles estarem voltando pro Brasil é pra usufruir da zona... Franca de Manaus, a gente acha que eles vão pra Santa Rita do Sapucaí, então isso também é uma coisa ainda que tá muito mistério, né?
0: É, mas eles disseram até o fim do ano, né? Até o fim do ano é. nós estamos à volta da Nintendo produzindo, então vocês esperem, o que que nós podemos esperar? Preço diminuindo aí? Eu já que eles disseram que vão chegar com preços competitivos, que não vão ser agressivos e colocar um preço lá em cima, né? A gente pode esperar uma é. diminuição do Switch?
1: Não sei tanto, não sei quanto, né? Isso é uma coisa que a gente vai ter que ver. Porque a gente tá vendo casos aí com a, a Sony e o Xbox que reduziram tipo 100 reais, 100 reais. por causa das é. leis, né? Não, sim. Tem e mesmo que ser assim, duro. você vai achar eles por dois mil, dois mil e pouco. Então você uhum. vai achar o Switch por essa faixa e é mais ou menos a faixa que, se você tiver procurando numa época saudável, que tem muito Switch, você vai achar mais ou menos por isso.
0: É, numa é. época saudável do dólar, você diz, da economia, enfim.
1: Não só de, de dólar, mas também de produção. Uma, uma época que não tá escassez.
0: Ah, é, porque tem isso, né? Varia muito a escassez de oferta e demanda de produção, é. enfim. É uma coisa que você tem, você tem que ligar lá o seu avisador de preço. Tem vários avisadores de preço aí, Zoom, sei lá, essas coisas, né? Paga nós Zoom. É, esses negócios que avisam pra você quando cai preço e tal, né? Pra você ficar ligado é. e ver quanto que é o momento mais oportuno, mas a gente não pode dar um dizer com toda certeza, não, vai cair o preço, eu acho que é. Né, é bom você ficar ligado no mercado, você que quer comprar aí um Switch, agora tem vai voltar a ser produzido no Brasil até o fim desse ano até eu me interessei, eu me interessei muito talvez finalmente eu pegue um Switch aí, já que a Nintendo não tá vindo com consoles esse ano, né e parece que não vai é. vir nem ano que vem também
1: é, o Switch tá indo bem, né, a gente... Tá, que... 60... Passou de 60 milhões de unidades?
0: Foi, foi... Foi sucesso já o Switch.
1: Então, assim, eles estão numa época que eles estão ainda podendo investir e o console tá rendendo.
0: A Nintendo que tá meio que se recuperando, ela teve meio mal das pernas uns anos atrás, né?
1: É, mais ou menos. Mais tá? ou
0: menos, né? ela
1: Tipo, isso era o clássico, a Nintendo tá falindo, a Nintendo tá falindo... A mas... Nintendo tá
0: falindo, é, não, não era o caso, mas ela... Ela deu uma quedinha, assim, nos...
1: ela... Teve uns déficits na época do, do Wii U, Sim. e não é porque eu sou fã, mas eu acho algumas das medidas que eles até tomaram para recuperar. Exemplos, tipo o Satoru Iwata, que descansa uhum. em paz, né? É um cara que faz falta. Ele, na época do 3DS, por exemplo, quando o 3DS tava, não estava vendendo, eles fizeram um corte do, do preço um pouco. E ao invés de despedir gente pra poder reduzir custos, eles cortaram os próprios salários. É, dos então, próprios tipo, executivos lá no topo, né? É. Sim. Pra eles não terem que mandar a gente embora.
0: Não, a Nintendo sempre foi um exemplo de, de conseguir se recuperar. Japonês em geral, né? Tem que, é. tem que dar os créditos aí pra japonês, porque eles são muito bons em, em tudo. Sempre vai ter um, um asiático melhor que você, um japonês melhor que você e
1: tudo. Eu gosto de falar às vezes que eles não fracassaram com o Wii U, e, o Wii U foi um passo necessário para chegar no que o Switch é, por exemplo. Não, o Wii U
0: não foi um fracasso, sem dúvida, não foi um fracasso.
1: Foi um passo importante para eles aprenderem, para eles mexerem, para eles entenderem o mercado também, né? Exato. Bom,
0: é, a gente pode para o nosso debate final então?
1: Uhum. É, tem algumas perguntas que são sobre a Nintendo, a gente vai mencionar também um pouco de Playstation e Xbox. E para terminar a gente vai falar do mercado. A gente vai... A gente começou falando do mercado, deu, uma, deu um zoom na Nintendo, vamos falar mais um pouco e aí a gente vai tirando Abrei esse zoom. É. Então vamos lá. A, gente, a primeira pergunta que a gente já falou um pouco, né? Que é melhorar os preços do Nintendo Switch aqui e preço de jogos. Isso também acho que é bom a gente comentar.
0: É como você mesmo disse, não tem como a gente prever, não tem como saber. E se for para diminuir, talvez seja os 100 reais lá que foi...
1: Né? É, o preço de jogos eu não imagino que a gente vai ter redução, tá? Isso aí já vou deixar claro. É porque não o jogo imagino. não muda
0: nada, né? Não mudou nada a questão é. de jogo. Continua igual.
1: Se você for olhar lá na, na loja Nintendo, a maioria dos lançamentos eles chegam aqui por 250. Uhum. Porque você fala, nossa, é muito caro. Mas assim, o preço normal do lançamento do Xbox, do Xbox e do PS4 é 230, é 250, dependendo do jogo. Foi para 279 em, algum, em alguns desses lançamentos agora, alguns né? Alguns
0: meses atrás, até o momento sim, tá nesse, nessa faixa já, tá.
1: A Nintendo até reajustou alguns dos últimos jogos dela, chegando, que chegou por ter reais hum. Mas assim, se repara que os preços que ela tá fazendo na loja são praticamente próximos do que eles já fazem naturalmente, né?
0: É, né? a loja já que você é, é store.nintendo.com.br, é. né? Isso. Que nesse caso é digital. E quando você quer comprar um cartucho, você vai em qual loja? Você, por exemplo, que tem um Switch.
1: Aí você tem que procurar alguém que importou e torcer pra ele não estar tá te cobrando 400 pila, né?
0: <risos> mas não tem uma loja oficial que venda, não?
1: Não. Tipo, chegou a ter uma empresa que tava trazendo oficialmente, mas assim, mesmo assim, você tava tendo o jogo chegando a 300 e poucos reais 400 reais.
0: É, eles aproveitam, né? Por ser o único.
1: É, então assim... Se eles chegarem por aqui com produção, provavelmente a gente, eles vão manter esse preço de é, 250, 300 reais, que é o preço que o mercado já faz, não é deles, é, é. o mercado, tá?
0: É o, é o preço que e Microsoft é e Sony já cobram por AAAs e então.
1: tal. É. A Sony, você vai ver, ó, a média deles é... O The Last of Us 2, por exemplo, padrão tá 250. Uhum. Isso em promoção na Amazon, né? Eu tô olhando com promoção na Amazon. O preço normal uhum. dele é 280. E então, tipo, o jogo em si eu acho que ele vai manter essa faixa de 200 e pouco, trezentos reais no máximo. Eu não acho que vai ser mais caro que isso ou mais barato que isso. É.
0: é vamos falar então agora de localização, né, de tradução, dublagem. É. Será que isso altera é alguma coisa É uma coisa muito esquisito?
1: crítica, né? Isso aqui hum. eu acho que é um dos pontos que eu critico até. E muita gente critica também que o fato dos jogos não terem português, do Brasil.
0: Acho que nós dois né? somos dois caras que gostamos de empresas que ambas não se ligam muito pra tradução e dublagem, né? Porque a Rockstar Games é. também não é da.. Das, não, não faz nunca dublagem, ou no máximo legenda eles fazem, né? Então, é. nós, somos, nós somos aí da comunidade de gamers que teve que aprender inglês mesmo pra jogar videogame. Que foi como nós é, mas, aprendemos. Assim, se
1: a, se a, a gente que teve que crescer aprendendo inglês, né?
0: Na nossa época, sim. Hoje o pessoal é. tá jogando mais. Né? Hoje eles estão aprendendo um pouco menos de inglês. O que é um pouco ruim, até eu diria. É. Né? Porque eu mesmo aprendi muito de inglês jogando videogame.
1: A localização, por exemplo, na Sony, se eu lembro bem, começou com o 3 2012, 2013.
0: Sim, é, então, é recente, uma coisa. É, é recente pra caramba. assim, Tem. Agora que estúdios, nos últimos, na última década, que estúdios brasileiros estão se especializando em... né Já tem aí saindo estúdio é. que faz só para jogo e tal. Né? É.
1: E a gente tá vendo agora dublagem chegando junto com o jogo, né? Que eu lembro, por exemplo, quando Assassin's Creed Black Flag foi anunciado. Ele foi anunciado que ia ter dublagem em português, só que ela chegou numa atualização depois do lançamento.
0: É, sim, agora já lança, né? Pronto. É.
1: É um passo que a Nintendo tem que fazer. Eu vejo que ela tá fazendo isso aos poucos, por exemplo, jogos mobile são traduzidos. Então se você uhum. abrir o Fire Emblem Hero, se você abrir Mario Kart Tour...
0: Traduzidos no notebook, tipo, os menus, o que aparece na tela, porque não tem... Os
1: textos também. Os textos, com O né? Fire Emblem agenda... tem muita história. Então Mas as não é histórias do... estão em português.
0: Mas não é dublado, né? É dublado com é. voz.
1: Mas eu acho que assim, pelo menos uma legenda é, já, já vale. Já, já é? Já é localizar. Eu imagino que esse primeiro passo é, é o que eles precisam fazer, pelo menos localizar. Tentar trazer a legenda em português. Uhum. E não é difícil, tá? Porque até jogo índio tem legenda. O... <risos> se você assistiu essa semana, por exemplo, eu acompanhei o Indie World, que foi a apresentação de índios da Nintendo. Tá aqui, uhum. tá lá no canal do YouTube. Se você quiser assistir, ou se Sim. tiver aqui no YouTube, tá aqui no canal. É. E um dos jogos que apareceu lá, que é o Spiritfarer, que é um jogo indie da, de uma empresa canadense, ele tá em português. Uhum. Então, assim, é uma, hora, uma coisa que já passou da hora da Nintendo fazer. Eu vejo os esforços deles no, no mobile, então, é, vários jogos deles no mobile já estão traduzidos. Mas eu acho que já tá na hora deles trazerem isso pros consoles, né? os títulos é. deles, né?
0: E talvez e esse tem... retorno deles, esse retorno deles incentive isso a acontecer, né?
1: É. eu já falei, eu já, eu já falei algumas vezes no Twitter antigamente. Até já. Cheguei, eu não lembro se eu cheguei a mandar currículo, mas quando estavam procurando gente falava português. Mas eu traduzo, mano. Sério. Só me contratar. Eu traduzo tranquilo. Não cobre o caro. Então se alguém da Nintendo estiver ouvindo, ó, só me contratar, tá? Sim. <risos> Eu acho que a gente também pode falar agora que a gente falou um pouco do mercado, falou de, dessas dificuldades que a gente tem né, no mercado em si. Pensar o que isso vai significar para o Playstation e para o Xbox, né? Que a gente vai ter novos consoles no final desse ano. Uhum. né? Se você não sabe como é que tá o pé, a gente tem do, três episódios do ascensão da ascensão da nova geração aí. Deve isso, vir você não logo, logo para para cobrir essas coisas novas que teve, né? É, em breve
0: teremos o quarto episódio, né? Estamos esperando juntar bastante coisa para poder fazer um quarto episódio, mas já tem três aí, né? A gente já falou de é. hardware, já falou de muita coisa sobre eles. E aí, é claro, a gente tem então o lançamento desses novos consoles, Playstation 5 e Xbox Series X, junto com essa nova vinda do Switch oficialmente para o Brasil. Né? Não é um lançamento é. novo de console da Nintendo, mas, de certa forma, é pro Brasil. Então, vamos dizer assim. É. O Brasil é novo. Vai estar tá aí. Disputando, será que vai comer um pouco desse mercado? Pessoas que iam comprar um PlayStation 5 ou um Xbox Series X. Acho que, na verdade, daria pra comprar vários suítes com o valor que eles vão chegar aqui no lançamento, né? Mas enfim. É, será que é vai. Isso que eu vou
1: comentar. Um dos motivos que eu coloquei isso aqui é porque a gente também tem que reparar como é... sobre esse cenário todo que a gente viu comentando pra Nintendo. Como é que isso vai chegar pros novos consoles, né? Uhum. Tipo, se eles vão chegar, o que eu. Sendo sincero, eu duvido muito. Então, assim, se você já tá no sonho de... Ah, novembro, vou lá na loja X, comprar... Eu pensei em falar uma loja aqui, mas ela não tá me pagando, não vou falar o nome.
0: Não falaremos, é... não falaremos.
1: Vou lá na loja X, é... comprar o meu PS5 e provavelmente não vai ter, meu é. Eu... Ó, oh, o do Xbox, por exemplo, a gente teve um comentário oficial E falaram que eles estão tentando Sim, eles estão tentando trazer o Xbox junto com o lançamento aqui no, no Brasil? Brasil Mas eles não hum. garantem Sim O Xbox One demorou pra chegar aqui Pior que demorou Então, não esperem, ainda mais agora que o dólar tá Que tá
0: <risos> Tá 5,60 hoje, pelo que eu vi eu acho, porque varia tanto. No início do mês estava tá um valor já, tá? Hoje, agora, Vamos de novo. Vamos é... fazer
1: o que eu sempre gosto de fazer: É acessar o Pokedola
0: Pokedola, <risos> famoso Pokedola no Twitter. Pra você que não conhece aí, Pokédola, recomendação da semana já. <risos> Mas enfim, é exatamente isso que você falou: é... não dá pra dizer que vai ser uma guerra aí entre as três chegadas de console no, pra... no país, porque os outros dois nem vão. É possível que talvez nem cheguem,
1: né? E eu, eu não mencionei isso antes, mas isso é uma possivelmente uma das sacadas da Nintendo.
0: Hum.
1: Que é, tipo assim, ela aproveita que os outros mercados vão ter essa competição e entrega num mercado que não vai ter.
0: <risos> Exato. É muito bom, muito bem pensado. Eles estão com uma estratégia boa, né? Eles vão aproveitar, olha só, já que. Quem aí tava guardando dinheiro para comprar esses consoles e não vai mais poder comprar... Temos aqui a nossa opção, olha só o Switch. É. Está disponível agora, para você. <risos> então é muito legal a estratégia deles, eles estão pensando bem no...
1: E assim, realmente, igual o que eu falei, não esperem esses consoles por agora. O mercado brasileiro não tá fácil. Se a gente tivesse, por exemplo, aquela lei de isenção aqui, a gente já estaria muito... E o bom dessa lei de isenção, por exemplo... É que o foco dela não é só trazer os jogos pra cá, mas é incentivar aqui dentro. Então, se o uhum. jogo tá sendo produzido, se o console tá sendo produzido aqui, ele estaria isento de, de imposto.
0: De alguns impostos, né? A diminuição de alguns é. deles. É, como você disse, a gente tá tirando o zoom agora e voltando a falar, saindo do TNT e falando do mercado em geral, é existem então medidas que poderiam ajudar né a melhorar isso mas é, é aquilo é, isen é isenção de imposto é você criar programas para empresas é, sabe terem motivo para abrir alguém querer abrir uma empresa de jogos de jogos no país porque atualmente isso tem que ser meio insano ou amar muito o que você faz para querer abrir uma empresa de jogo contratar gente num mercado volátil como é esse nosso Dentro de um nicho que é o de videogames dentro do país, é. sem incentivo nenhum do governo para produção, para empregar gente. Né? Então é uma questão bem delicada. Como nós vimos ao longo do episódio, que vem melhorando ao longo do tempo. Não dá pra dizer que tá horrível, mas. Né?
1: É, e tem aquelas medidas que querem ajudar a melhorar, mas. estão paradas, né?
0: Ou ajudam tirando 100 reais do negócio.
1: <risos>
0: é. Que não dá pra dizer que é. Nada, é alguma coisa, mas... É, mas... É um... Cara, cem reais é me menos da metade do que um jogo do negócio, né? É pouco, é Eu ia usar
1: pouco. uma expressão que só tem em inglês, né? Que é Baby Steps, né? Que é os passos de bebê, é quase isso.
0: É tipo isso. Uns passinhos de formiga, eu diria até. É, 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 Tá melhorando, mas não tamo lá. É isso que a gente tem pra dizer é. sobre o mercado brasileiro de jogos. Tá melhorando, mas não tamo lá. E aí lá. eu
1: acho que a gente pode terminar com essa pergunta que é... O que, que a gente pode fazer?
0: Nós gamers?
1: É, no geral. A primeira coisa que eu falaria é assina a procuração. Assinar não, né? Vota sim na procuração. Quanto mais voto tiver, por exemplo, naquela procuração, uhum. na, naquela consulta pública, né? Na procuração, consulta é, pública. É, consulta pública, é isso. Quanto mais votos tiver lá, mais pressão vai fazer para os deputados Aprovar, votarem. É, exatamente.
0: É. Eles vão ver, nossa, tem 150 mil votos aqui a favor, então vamos votar a favor. Não, vamos é. ao... Então o link vai estar aqui na descrição É uma das coisas que nós podemos fazer é... Não tem muito mais O que nós podemos fazer a não ser isso que nós estamos fazendo agora
1: é, E não só isso Eu tenho uma outra é, Vai atrás de jogos BR tá? isso, exatamente. Eu, eu já mencionei dois, A gente já mencionou dois aqui no programa Eu vou repetir eles, que é o Dandara Que é da galera do, do Long Hat é, O Horizon, Horizon Chase Turbo
0: Que é, muito que é da
1: galera da Akira's Ambos são muito bons, e assim, você não acha caro, olha, eu tô olhando, na, vou, os preços que eu vou falar é da loja é, online do Switch. Uhum. O Dandara tá 30 reais. Olha aí. O Horizon Chase tá 50, e eu, eu sei que esse é o mesmo preço no PS4, e é o mesmo preço da versão física do Horizon, no PS4. Uhum.
0: O Horizon, inclusive, veio de graça, né, um tempo atrás. É. Mas isso é bom, ele veio de graça, mas quem tá pagando é a Sony, né? Então, foi muito é. bacana eles fecharem essa parceria com a Sony uh, de trazer o jogo gratuitamente, né? Jogo BR brasileiro, produzido aqui, nacional, sendo mandado pro mundo aí, através da PS Plus, né?
1: Muita gente do mundo é, todo jogou e gostou. tem outros jogos que são... são bons, assim, também, que foram produzidos aqui. A Lenda do Herói, também. A Lenda
0: gasto. do Herói, a Lenda do Herói, nossa, é um jogo sensacional, cara, tipo... O trabalho de, de produção desse game, assim, que é um jogo bem musical, né? É muito legal. E tem a versão inglesa. Eles estão produzindo a versão inglesa ou já lançou? Já, já, tem, é? já lançou. Já lançou, né? Que eu acho insano. Os caras, os caras traduziram as músicas, assim, pra rimar. Sério, Cast Brothers, genial. Então, A Lenda do Herói também é outro que... outra recomendação. É, isso aqui
1: são só, tipo assim... Algumas das coisas que a gente pode dar de exemplo. Alguns dos jogos mais famosos, hein? Se você procurar, você vai achar vários... Uhum. E prestigiar o mercado de cara também é bom. Tipo, a ah, ah, Behold, por exemplo, tem vários: tem o Chrome Squad, tem Knights of Pen and Paper. Então, Exato. são jogos que você prestigia e você está ajudando o mercado brasileiro de uma certa forma também. Não é, é tipo mudando a lei, sim. Mas é isso, é, também. é Acho que é isso. E
0: vamos <risos> para as recomendações da semana. Aproveitando que a gente não, tá não. falando do assunto, já fica a recomendação aí, né, dos jogos que a gente mencionou. Já é. fica aí a primeira recomendação, que é, por exemplo, Horizon Chase Turbo. Eu entrei no PS4 pra, no, no site da Playstation Store para ver quanto tá. Tá 50 reais. E é um jogo sensacional. É. O jogo tem 5 estrelas. Aqui é, é um jogo muito bom. E fica a recomendação dele. Tem o Celeste, Dandara. que o Celeste não é brasileiro, mas é produzido por alguns BRs aí, né. O Dandara... É. E o, o A Lenda
1: do Herói. do Herói. Tem vários outros também que a gente fica muito tempo aqui.
0: É, mas então vamos lá para nossa recomendação normal da semana? Bora lá. Sugestões, seu guia nerd da semana. Bom, eu vou. Posso começar com a caminho então? Vai ser uma série Pode. da Netflix. Que eu estou terminando de ver. Falta o quê? Deixa eu ver aqui. Eu tô na temporada 3. Eu parei ah, tá. no. Beleza. episódio Tem temporada.
1: Oi? Tem temporada, achei que você estava roubando a minha indicação.
0: Ah, é? <risos> eu parei no episódio 4, faltam 5, 6, 7, 8 pra terminar, que é Dark, Dark é uma série ah. muito, muito legal, que eu curti bastante, é... é uma série difícil de falar sobre, porque ela é primeiramente uma série que você tem que sentar com calma e assistir devagar, eu não recomendo maratonar ela, porque ela é... Ela é complexa, tem uma linha do, muitas linhas do tempo, muitos personagens que você tem que seguir, é uma história difícil de acompanhar, não é para qualquer um, não é uma série que vem mastigadinha de forma alguma, é uma, das séries, é uma série que não, não se importa se você tá acompanhando, ela só sai correndo e você tem que correr atrás dela, e é uma série muito bacana, cara. a história é muito legal, é, as três temporadas são muito boas, o ciclo todo das três temporadas é muito legal, é, é uma série alemã, e fica aí a recomendação do Dark, então, pra você que não assistiu, uma série sobre viagens no tempo e depois ele passa a ser mundos paralelos e mistérios e muita gente andando no meio da floresta, <risos> os alemães parecem que gostam muito de andar em florestas o tempo todo e chove pra caramba todos os dias. E é isso, Dark, recomendação da semana, vai lá, Renan.
1: É, eu fiquei muito na dúvida do que recomendar essa semana. Eu ia recomendar uma coisa que lançou recentemente, mas só tem um episódio, eu vou esperar mais episódios antes de recomendar, que eu vou até deixar no suspense o que, que é. Ah. Mas eu vou aproveitar o tema, a gente falou um pouco de Nintendo aqui, a gente falou um pouco de mercado brasileiro. Você que tá ouvindo, você conhece um pouco da história do, nosso, do mercado de jogos? De como que surgiu os jogos de aventura, os jogos. De 3D, como é que surgiram é, a classificação indicativa lá nos Estados Unidos, por exemplo? Hum. Se não, ou se você já conhece, até agora eu conheci muitas dessas coisas, mas eu assisti mesmo assim. A Netflix lançou, acho que foi agora dia 19, um documentário, uma minissérie documental, na verdade. Que em inglês chama High Score, em português chama GDLK. Ainda GDLK.
0: É, é, tá na página inicial, inclusive.
1: Que é um documentário contando vários aspectos do começo dessa história, né? Da indústria? Tipo, O primeiro episódio fala um pouco do surgimento da Atari. Uhum. O segundo episódio, por exemplo, fala muito de como a Nintendo salvou o mercado de, do Crash que teve, né? É, eu que tô acho que com... a gente sabe, né?
0: Eu tô com ele aberto aqui, inclusive, olha só, tá tocando aqui os stories dele. GDLK e... tá na página inicial mesmo. Eu, eu não tinha notado que era uma, uma história sobre, sobre a história dos videogames, né? Muito bom. É. Já vou colocar na minha lista. E aí, aqui.
1: cada episódio tem uma coisa. Igual, tem, um, tem um episódio que é só falando de jogos violentos e como isso é, levou ao surgimento da ESRB. A classificação, é. Aqui, muito legal. E é muito legal. E quem, quem narra é, esses episódios é o Charles Martinet. Uhum. Que talvez eu falando assim Muita gente não conheça, né, mas É o, a voz do Mario Ele faz a, a narração do, Dos seis episódios
0: Isso, ele que já esteve no Brasil Algumas vezes na BGS, né
1: É, eu tenho foto com ele Eu tenho o autógrafo Minha credencial tá aqui atrás ah. é, Deixa eu ver se eu pego Ah uh, é,
0: você mostrou mesmo que Ele conseguiu autografar
1: Você credencial... conseguiu o autógrafo dele Deixa eu ver se ela é autografada por ele.
0: <risos> Pela voz do Mario. É, as minhas credenciais estão aqui também, mas eu não, não tenho. não tenho autógrafo, gente. <risos> desculpa. O meu eu só tenho. Não, não consegui autógrafo de ninguém. Só tenho um monte de fita. Um monte de fita de pulseira. Que eu não sei porque que eu guardo. Eu gosto de guardar as pulseiras de coisa. Mas é. Mas eu
1: curti. Só.. a única coisa que eu falei. E eu até cheguei a comentar hoje com as pessoas que eu tava conversando, é que tem um errinho, né, na legenda, que na hora que fala do, do surgimento da Nintendo, na legenda aparece 1989, não, mas é... no áudio original, e a verdade é 1889.
0: Eu acho que a pessoa, a pessoa que tava legendando achou que era muito... ou ela confundiu, ou ela falou, nossa, mas é uma empresa que faz jogo desde 1800, não, tá errado, eu vou colocar 1900. Mas tem como mandar é. sugestão de correção, né? Pra. Netflix. É, eu, eu,
1: eu não mandei ainda, mas eu, eu vou mandar depois. É, porque é uma, e informação tem uma outra hora importante. que. que eles. Eu não sei se é no documento. Eu não reparei se, se eles falaram diferente na, no áudio, né? Mas na legenda apareceu que. Falando que a Nintendo publicou o Night Trap no Switch. A legenda ficou meio confusa, ficou parecendo que a Nintendo que foi. patrocinou, mas ela permitiu, né? É porque tem essa história que quando rolou a ESRB, a né? Eles foram lá defender e falaram que o Night Trap nunca ia aparecer num console da Nintendo. <risos> e agora, 25 anos depois, o Night Trap tá no Nintendo Switch. Exato. Mas
0: tá aí então. Como é que é o nome? É G.
1: GDLK. GDLK é, a... GDLK. É. Que é a abreviatura pra Godlike.
0: Ah, é, Godlike. <risos> novo bom. Apesar que o
1: nome em inglês é High Score, eu prefiro o nome em inglês. Ah,
0: em inglês é High Score, em português é Godlike. É, é legal que eles é. traduzem a para pra português e
1: mantém em inglês,
0: e ainda coloca uma é. sigla, não é nem uma sigla, é, é uma, Eu fiquei um meio acrônimo. assim, mano,
1: que eu saiba GDLK é Godlike, mas... Ah,
0: você tá, tá chutando que é
1: Godlike? Não, GDLK é uma gíria usada lá nos Estados Unidos pra Godlike. Hum. Enfim,
0: <risos> enfim. Confuso. Mas é legal que eles traduzem e, e mantém a língua original. Bela tradução. Às vezes eles traduzem e colocam o subtítulo, né? Enfim. É. Mas é isso. Temos um episódio, então... É, esse episódio que é sobre... Que foi sobre... Né, nós começamos falando sobre o mercado. Fomos, como você mesmo explicou, entrando na Nintendo. Por causa do tópico que é o tópico da semana. Que é o retorno da Nintendo, né? É. E fomos depois... Saindo um pouco também, voltando a falar do mercado. Mas é isso, ficou um episódio bem bacana. É, vamos dar os recadinhos finais de sempre. Você pode seguir a gente no Twitter e no Instagram. Em Irmandade Nerd, underline. E o Renan vai apontar agora, pra você que está no YouTube. Vou fazer ele apontar. Aí, deixa eu ver tá Ah, aqui. conseguiu, conseguiu fácil agora. Pera isso aí, que eu tô... é, O meu tá fácil consertar. porque eu inverti a minha câmera. Minha câmera tá invertida, então quando eu levanto o braço direito eu sei já que tá aqui.
1: Mas é, eu, Irmã... Sei, o problema pra mim é que eu estou vendo... O retorno do meu vídeo <risos> Exato, a gente faz uma
0: gambiarra aqui para você se enxergar junto Mas é, Irmandade Nerd Underline no Twitter e Instagram E Irmandade Nerd Podcast no Facebook E também aqui no Youtube Se você está assistindo no Youtube Como nós dissemos, tem videocast Então você pode nos ver falando e reagindo Ou então ouvir, como sempre No Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts, Anchor Radio Public essas plataformas todas aí que são distribuídas pelo nosso feed RSS e também nos visite em viciados.net a nossa casa vamos dizer assim né? nossa casa nosso site nosso subsite lá na viciados.net é. mas é isso espero que tenham gostado me sigam no Twitter e Instagram em @marlomarizlerline
1: e eu lá no Twitter como Renan Chronicles e no Instagram como RenanP2 isso
0: e a gente se vê, então, na semana que vem com mais um episódio do podcast de Nerd. Falou! Até! Este podcast foi apresentado por Marlon Marins e Renan Peneda, edição Marlon Marins. Ouça nas demais plataformas de streaming, link na descrição e no post. Se você está no YouTube, inscreva-se e ative o sino. Siga no Twitter e Instagram em Irmandade Nerd Underline. Nos encontre no Facebook e YouTube em Irmandade Nerd Podcast. Visite também em viciados.net.